1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Mathias Baccino, le directeur général France de Trade République, le courtier allemand qui propose d'investir dans des obligations d'État avec seulement 1 euro, vous verrez. Le CAC40 est repassé sous les 7000 points cette semaine, des investisseurs toujours plus nerveux face à la flambée, des taux d'intérêt obligataires. Enfin, comment tenir compte de la baisse des prix de l'immobilier dans votre prochaine déclaration d'impôt sur la fortune Eh bien, sachez que c'est possible, on vous dit comment, en fin d'émission.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Allez, on commence avec une réforme qui décidément ne passe pas.
0: 64 ans, n'insistez pas, c'est toujours non un mois après l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, le verdict des Français reste sans appel selon la troisième édition d'une enquête Odoxa récemment parue et portant David sur 4000 personnes. Seuls 30% des non-retraités y sont favorables et ils sont 7 sur 10 à affirmer qu'ils ont désormais une vision moins claire de leur future retraite. La faute a, pêle-mêle, un système complexe, 67% à le penser, qui désavantage les femmes, 63% et qui ne préserve pas le montant de la pension des retraités actuels et futurs, 52% à le penser, non, t'ai plus, David, la coupe est pleine. Opposé, mais un peu
1: résigné, alors que finalement l'entrée en vigueur de la réforme n'a pas vraiment fait de vague. Hein.
0: Eh ben, c'est l'autre enseignement de cette enquête. Les Français pensent qu'ils prendront désormais leur retraite à 63 ans, âge médian, soit un an de plus qu'en 2022. Surtout, 34% des personnes interrogées envisagent désormais de partir après 65 ans, mais ne sont que 18% à le souhaiter. Fataliste, nos concitoyens ou lucides, hein, bah, l'avenir le dira.
1: Bon, en tout cas, quel que soit l'âge, ce sera moins intéressant d'aller couler ces vieux jours au Portugal.
0: Ah, terre d'élection de nombreux seniors français. Le pays a annoncé par la voix de son premier ministre que l'exonération fiscale appliquée aux étrangers résidents au moins la moitié de l'année au Portugal, va être supprimée, créée en 2009, pour les étrangers vivant au moins de l'année au Portugal. Cette exonération, accordée pendant 10 ans, était totale, jusqu'en 2020. Depuis, les nouveaux arrivants ont pu bénéficier d'un taux d'imposition réduit de 10%. 10 000 personnes ont pu en profiter et donc des Français, oui, mais voilà, elle a fait flamber les prix des l'immobilier. Nous ne sommes pas les seuls à connaître le problème. Clap de fin, donc.
1: Voilà, et pour beaucoup de Français, la solution, c'est d'épargner davantage pour préparer justement cette retraite.
0: Et le mieux, on le dit souvent, c'est d'épargner le plus tôt possible, mais pas trop non plus. Hein. C'est la morale un petit peu schizophrène de l'histoire. Fini le PER mineur que pouvaient offrir les parents très prévoyants, pouvaient ouvrir à leurs héritiers leurs héritières. À compter du 1er janvier prochain, le titulaire du plan d'épargne retraite individuelle devra être âgé de 18 ans. Au moins à la date de l'ouverture de ce plan, nous explique doctement l'article 3 du projet de la loi de finances dévoilé le 27 septembre dernier.
1: Bon, surprenant, pourquoi euh, cette évolution
0: Eh bien, diversi. Euh, c'est parce qu'en 2024 va naître encore, un nouveau produit, le plan d'épargne avenir climat, le, le PEAC, je ne sais pas comment on le prononce David, réservé aux personnes âgées de moins de 21 ans ayant pour objectif de préparer l'entrée dans la vie active. Ce serait donc plus pertinent que d'ouvrir un PER, mais j'avoue que je vois pas trop le rapport. Hein. Non, hein, parce que dit comme ça, ça ne saute pas aux yeux. Mais si on gratte un petit peu, on découvre que notre PEAC dispose d'un avantage à la sortie des fonds, alors, un avantage fiscal, bien sûr, alors que c'est à l'entrée pour le PER. Et quand nous un PER à leurs enfants, les parents pouvaient ben oui, réduire leur impôt sur le revenu. Euh, et on apprend, en lisant en commentaire de l'article, prévoyant la suppression du PER pour les mineurs, que cette disposition vise en fait à, je cite, « limiter les comportements d'optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l'assiette de l'impôt sur le revenu
1: ». Bon, tout de suite, on comprend mieux. Euh, bon, on reste à voir si cette histoire sera votée, bien sûr, sans compter d'ailleurs les incidents sur les PER
0: mineurs, qui seront gelés, mais rassurez-vous, David, on pourra toujours les transférer vers un PAC. Elle est pas belle la vie.
1: Bon, voilà qui risque de faire sacrément grincer des dents certains, encore que là aussi, il vaut mieux être prudent.
0: Ouh là là, malheureux, doucement avec l'émail de vos quenottes, c'est précieux a fortiori si vous n'avez pas de complémentaire santé au rayon. Des bonnes nouvelles, enfin bon, de la rentrée, vous avez peut-être loupé celle-ci. Le 15 juin dernier, la direction de la sécurité sociale annonçait, entre la poire et le fromage, la baisse du remboursement des soins dentaires de 70 à 60% au 1er octobre 2000. 23. Cette petite sucrerie sera finalement appliquée à partir du 15 octobre prochain. 60 millions de consommateurs qui relayent l'information expliquent que pour les assurés qui ne bénéficient pas d'une complémentaire santé, c'est quand même 2,5 millions de personnes en 2019, ça se traduira par une hausse du reste à charge. Pour les autres, la complémentaire devrait devra faire le joint mais gare aux augmentations de cotisations à prévoir. Moi, je vous avoue que ça m'a un petit peu coupé l'appétit, cette histoire.
1: Bon, on termine ce récap par un déraillement boursier impressionnant cette semaine, pardon pour le jeu de mots.
0: Moins 37%, un peu plus. Plus euh, voilà, moins 37% en une séance sur une valeur du CAC 40. Vous ne le verrez pas tous les jours, David. C'est ce qui est arrivé à Alstom. Pour avoir, allez, pour le dire simplement, ou euh, de façon imagée, aiguillé ses prévisions de free cash flow 2023, flux de trésorerie disponible en bon français, sur une voie de garage. Ce qui menace, selon les analyses de Deutsche Bank, l'équipementier ferroviaire d'un abaissement de sa note de crédit et renforce le risque d'une augmentation de capital. Je ne sais pas si les actionnaires d'Alstom ont entendu siffler le train, mais quand les indécis de la Bourse assistent à ce genre d'accident, je peux comprendre qu'ils ont envie de rester à quai.
1: Et oui, merci, merci pour ce récap de la semaine. Signé comme chaque semaine, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Et bien justement, la Bourse, on va en parler avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Mathias Baccino, le directeur général France de Trade République. Bonjour. Bonjour David. Alors le Covid et les confinements en répétition ont fait naître, on le sait, une nouvelle génération de néo-boursicoteurs plus jeunes. Trois ans après, que sont-ils devenus
2: Il y en a moins Ils sont moins actifs, plus actifs Alors en fait, il y a eu deux phénomènes conjoints, mais différents, qui ont commencé au même moment, au début du Covid. D'un côté, une mode du trading spéculatif chez les jeunes, particulièrement sur la crypto. Cette mode s'est arrêtée fin 2021, ça a duré un an et demi à peu près. Très spéculatif. Et de l'autre côté... Au même moment, s'est enclenché ce que j'appelle moi l'individualisation de l'épargne, c'est-à-dire toute une génération, la, la génération Z, qui prend en main son épargne à long terme. C'est deux choses différentes, spéculer d'un côté investir de l'autre. Des spéculateurs, comme souvent, il y en a de moins en moins. Ouais. Des investisseurs aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ils sont déjà plusieurs millions en Europe. Ouais. Sur les
1: spéculateurs, donc jeunes, on peut comprendre que les soubresauts de la bourse les découragent. Il faut dire que ça fait six mois que le CAC 40 est sans, sans réelle direction.
2: En fait, ils sont pas du tout découragés parce que ils se passent le mot sur les réseaux sociaux et euh, ont compris un phénomène très simple qui est celui des intérêts composés et du temps qui passe et de la valeur des intérêts composés dans la durée. Et donc, ils investissent tous les mois. Chez Trade Republic, ce que nous proposons, c'est des plans d'épargne mensuels, c'est-à-dire la possibilité d'investir tous les mois. Et en fait, ils le font. Et même quand ça baisse, ils s'encouragent sur les réseaux sociaux à tenir bon.
1: Parce que les intérêts rapportent quelque chose de nouveau. Les intérêts portent intérêt, c'est ça, les intérêts composés. Donc, la façon d'investir est en train de changer. Tout à fait. On... En lien avec la remontée aussi des taux d'intérêt, pour le coup.
2: Il y a eu euh, vraiment cet intérêt pour la crypto chez les jeunes qui a déclenché une vraie, euh, un vrai renouveau de la culture financière. Et puis vous avez aujourd'hui évidemment les taux d'intérêt qui remontent, donc tout le monde qui souffre aussi de l'inflation, donc le pouvoir d'achat qui est une question. Donc les gens s'y intéressent encore un peu plus, et avec les intérêts qui sont de retour, il y a de nouvelles classes d'actifs qui reviennent, comme les obligations par exemple, ouais. et puis les intérêts sur les espèces aussi.
1: Bon, et donc, il y a ces plans d'investissement programmés. Alors, c'est moins fun, c'est moins sexy. Euh, mais voilà, tous les mois, on met quelques dizaines ou centaines d'euros sur des supports
2: boursiers ou obligataires et, euh, et on laisse dormir, comment dire Le plus diversifié possible et le plus longtemps possible. C'est le principe de l'investissement programmé, des intérêts composés, ce qu'on appelle en anglais le DCA. Et c'est la méthode d'investissement qui a explosé chez les jeunes, particulièrement en Allemagne et depuis deux ans en France, en Italie, en Espagne. Et le gros intérêt, c'est que ça enlève tous les biais émotionnels. C'est-à-dire que on se dit, voilà, moi ce que je veux... On a tous envie d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. On ça essaye. Ça n'arrive jamais. Bah, c'est 0,2% du temps, le plus bas et le plus haut sur les marchés financiers. Donc 99,8% du temps, c'est pas le bon moment. En revanche, c'est toujours le bon moment pour bénéficier des fruits de la croissance économique à long terme ouais. en achetant. Et en moyennant, comme
1: on dit, en moyennant, finalement. Tout à fait.
2: Ouais. ouais. C'est rare dans la vie que ce soit bien d'être moyen.
1: <rire> euh, très de République, c'est un courtier allemand. Vous êtes arrivé en France en 2021, Mathias Baccino. Euh, Qu'est-ce qui vous distingue des nombreux courtiers en ligne qui existent en France
2: On n'en manque pas. Nous ne sommes pas un courtier en ligne, nous ah. sommes une plateforme d'épargne. Et dans la tête des moins de 35 ans, c'est très différent. La plus grosse différence qu'on a avec tous les autres, c'est que 80% de nos clients ont moins de 35 ans. L'autre énorme différence que nous avons avec tous les autres, c'est que, nous proposons avant tout un investissement particulièrement ennuyeux qui sont les plans d'épargne en ETF. Ils sont érudits, juste,
1: pardon, vos, vos, vos jeunes
2: épargnants. Ils sont, ils découvrent avec vous. Euh... Donc, on a mené la plus grosse étude au monde sur plusieurs centaines de milliers de jeunes investisseurs de moins de 35 ans. Euh, 72% d'entre eux utilisent Trade Republic pour leur retraite. C'est la génération angoissée de l'avenir. Transition climatique et transition financière pour eux aussi. Ensuite, vous avez euh, 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 une culture financière réelle qui, au milieu de quelques arnaqueurs, évidemment, sur les réseaux sociaux, s'est développée. Parce que vous avez des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers, des gens formés avec des masters en finance qui deviennent créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et qui diffusent une vraie culture financière. Donc, 50% de nos clients n'avaient jamais investi avant. Donc ils savent ce dans quoi ils investissent Mais ils savent dans quoi ils investissent. Ils ont
1: compris le principe de l'investissement programmé au fil de l'eau pour avoir une retraite et, et des intérêts qui capitalisent, Voilà des rendements. Après, ils comprennent bien le, ce qu'on appelle le sous-jacent,
2: l'action, l'obligation, tout ça. C'est clair pour eux En tout cas, c'est en train de le devenir. Et c'est très très net. Je veux dire, le, le niveau de culture financière est en train de progresser très fortement. Et une mention, on entend on, on souvent le contraire. Hein. Dans les médias, que le niveau économique, financier des Français est faible. Il est faible et heureusement, les jeunes progressent. Et ça, c'est vraiment une note d'espoir que je veux donner. C'est un phénomène qui n'est pas bien perçu encore, mais qui est très puissant. Les créateurs de contenu avec un vrai bagage et avec une certification qui, sur les réseaux sociaux, font de l'éducation financière à la place de l'État. Bon, les actions, on le sait, c'est volatile quand même.
1: Euh, pour ceux qui veulent plus de sécurité, vous proposez un livret rémunéré à 4% brut limité à 50 000 euros. Mais en net, c'est moins que le livret A hein, qui rapporte 3% net d'impôts. Alors, c'est quoi l'intérêt
2: le gros intérêt, c'est que quand on fait des versements programmés, c'est-à-dire ce que nous, on propose, c'est-à-dire des plans d'épargne, eh bien vous avez du cash qui dort sur le compte entre les versements mensuels des espèces. Et le problème, c'est qu'actuellement, les espèces sur les comptes, elles ne dorment pas. Elles meurent, petit à petit, face à l'inflation. Et donc, d'avoir un rendement sur l'espèce entre les versements programmés, ça permet d'améliorer tout simplement le rendement global. Par ailleurs, nous sommes une start-up, nous, nous, nous existons depuis 2019, nous n'avions pas prévu que les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne viennent à euh, euh, remonter aussi fortement que cela, et donc nous les transférons à nos clients. Il ne s'agit pas d'un livret, mais bien des espèces sur le compte-titres qui sont rémunérées. L'autre manière de pro profiter des, de la hausse des taux, alors que tout le monde l'a subi sur la partie oui. crédit immobilier, c'est évidemment les obligations. Voilà. Et donc,
1: investir dans des obligations de l'État français, américain ou autre, sans avoir des centaines de milliers d'euros à son compte, c'est possible. En tout cas, chez vous, il y a, c'est quoi? C'est un panier d'obligations. On investit vraiment dans les obligations du trésor français en direct. Avec un euro, ça paraît pas possible.
2: Et pourtant, ça l'est. C'est une innovation euh, juridique et opérationnelle à l'époque. Une fraction d'obligation. De... C'est quoi, ça, une fraction
1: d'obligation? Mm. Quand on a une fraction d'obligation, on a une fraction d'intérêt?
2: Alors, une fraction d'obligation, c'est la propriété d'une obligation à plusieurs, puisqu'une obligation, c'est c'est une unité insécable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fractionner une obligation. Ben oui. De la même manière que vous ne pouvez pas fractionner une action. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe quand on met un euro sur l'OAT française à 10 ans C'est une innovation juridique allemande, qui fait grand bruit d'ailleurs en Europe parmi les régulateurs actuellement, qu'on est les premiers à la porter au, au grand public. Et tout simplement, les clients qui ont des fractions d'obligations sont copropriétaires du compte-titre Bancaire sur lequel sont logées ces obligations. C'est donc bien des obligations en direct, des vraies obligations, que vous détenez légalement auprès d'une banque. Avec le risque de taux d'intérêt aussi, sauf si on les
1: conserve jusqu'à l'échéance. On peut conserver son investissement fractionné jusqu'à l'échéance de l'obligation Tout à fait.
2: Et c'est d'ailleurs... Euh, La stratégie titre, moi, moi, à titre personnel, c'est comme ça que je le présente. Vous avez le grand public qui s'intéresse aux obligations. Ça fait 15 ans qu'on n'en entend pas parler. Est-ce qu'on va dire aux gens aujourd'hui faites du trading d'obligations La réponse est non. Ça n'a aucun sens. Les obligations, l'intérêt que ça a, et c'est d'ailleurs ce que font énormément de Français avec le fonds en euros oui. des contrats d'assurance-vie. Ce qu'on propose, en fait, c'est d'acheter aujourd'hui, à un moment où les taux sont élevés, des obligations qui On ont ont capter un rendement élevé et de garder ce rendement élevé jusqu'à l'échéance. C'est exactement la méthode utilisée par les gestionnaires de fonds euros d'assurance-vie depuis 15 ans. Allez, merci à vous, Mathias Baccino, directeur général de France de Trade République.
1: Merci David. Allez, on continue à parler de la bourse, le CAC 40 qui est passé cette semaine sous le seuil des 7000 points.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Jusqu'où la tension sur les taux obligataires va-t-elle faire dérailler les marchés boursiers On en parle avec vous, Xavier Hoche, bonjour. Bonjour David. Le directeur général délégué de Groupama Asset Management. Cette semaine, on a vu un CAC 40 repasser sous la barre des 7000 points, ça faisait plusieurs mois. Évidemment, ce qui trouble les investisseurs, c'est cette poursuite de la hausse des taux d'intérêt sur la dette souveraine, notamment américaine. On est monté jusqu'à 4,80% au plus haut depuis 2007. Ce qui ne rappelle
3: pas des bons souvenirs. Ça va trop vite tout ça. Ça va un peu vite. Ça va un peu vite. Euh, alors, si on reprend un peu, on prend un peu de tout petit peu de recul. Euh, clairement, quand on était gamin, quand on allait à la fac, euh, les, les professeurs nous disaient les taux, c'est l'inflation plus la croissance. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps L'inflation est plutôt en train de baisser. Attention, c'est pas fini attention, attention, l'inflation n'est pas définitivement morte. Elle ne retournera pas sur la, en dessous des 2% comme ce que tout le monde prévoit. Et puis ensuite, sur la croissance, bah, tout le monde voit que bah, clairement la récession que tout le monde attendait n'est pas là. Euh, elle est pour certains repoussée dans le temps, pour d'autres, et on en fait partie, elle est vraiment amoindrie, donc ça va être un, ce qu'on appelle un « soft landing » dans notre jargon.
1: Cette résilience est surprenante. Si on nous avait dit, il y a 18 mois, qu'à des taux à 5% aux états unis l'économie américaine se porterait aussi bien on ne l'aurait pas cru.
3: Il y a plein de raisons. Euh, une des raisons, c'est l'investissement qui est très fort. Alors l'investissement, c'est parti des plans de relance. L'IRA aux États-Unis, euh, le Green Deal en Europe, c'est quand même 800 et 700 milliards euh, réciproquement. Donc c'est important. Et ça, et ça, ça a ramené beaucoup d'investissements. L'investissement aux États-Unis, en France, en Italie est au plus haut depuis, depuis 20 ans. Euh, donc Le lien avec impact.
1: ce qu'on a appris à l'école, pardon, je reviens au début de la
3: bah, Investissement égale plus de croissance, c'est mécanique. Plus de croissance égale, bah, si on a plus de croissance, bah, les taux sont plus élevés. Et donc, les taux sont, alors ça va évoluer en, en taux l'ondulé, hein, c'est pas une ligne droite. Mais ils ça. sont
1: là où ils devraient être, les taux d'intérêt Ils sont, sont non, ils sont sous pas sous là où ils devraient un être. Américain.
3: Ils devraient être encore un petit peu plus haut. Ah. Ils devraient être encore un peu plus haut parce que si on regarde l'inflation. L'inflation, sur le long terme, on va se situer quelque part entre 3 et 4. La, la croissance, on va être quelque, quelque part autour de 2. Euh, entre 2, 2,5, peut-être 3%. Donc il n'est pas normal
1: que les taux souverains à 10 ans américains soient à 5%
3: Donc les taux, clairement, sont, sont orientés à la hausse. Il y a un deuxième phénomène qu'on oublie aussi, c'est que les États sont vraiment gros émetteurs de dettes. Les banques centrales de baissent leur bilan en ce moment. Ouais. Ce qu'on appelle le QT, encore une fois, dans notre jargon. Euh, elles n'achètent plus. elle n'achète plus, les donc moins... Même elles en revendent. M elles réduisent ouais. la taille de leur Exactement. bilan. Donc, Exactement. Euh, donc, clairement, ben, moins d'acheteurs égale des prix sur les obligations qui baissent et des taux qui montent.
1: Bon, donc les 5% sont sur les taux souverains américains 10 ans en ligne de mire. C'est Larry Fink, le patron de BlackRock, qui nous a dit que ce sera au moins 5%. La question, c'est quand on y sera Prochaine semaine, prochain mois, c'est plus la même histoire.
3: C'est plus la même histoire. Si on y est dans deux ans, il n'y a aucun problème. Ah. On appartient à un groupe d'assurance, donc euh, clairement, on voit ce que ça fait sur les... pour les assureurs. Pour les assureurs, une hausse des taux, c'est pas très grave. Une hausse des taux très rapide, c'est un enfer à gérer. Euh, et donc, du coup, bah, si ça intervient très rapidement, oui, ça aura un impact sur, sur, toutes, les, euh, sur toutes les différentes classes d'actifs, de l'immobilier jusqu'aux oui. actions, jusqu'à plein de choses. Ouais.
1: Et des bancs du trésor américains, sans risque, rémunérés à quasiment 5%, c'est vrai que ça change la donne pour les marchés actions parce qu'il y a une alternative, pendant longtemps on disait qu'il n'y avait pas d'alternative en dehors des, des marchés actions, c'est plus vrai aujourd'hui. Alors il y a une... Et c'est heureux quelque part, je trouve.
3: Et Il y, plus, y a deux moteurs de performance. Ça, ça, ça permet d'avoir du rendement avec très peu de risques. Donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. Euh, ensuite, ça, les impacts, euh, encore une fois, si on parle de théorie financière, si les taux montent, bah, clairement, tous les actifs euh, tous les actifs longs ont tendance à baisser. Les obligations baissent euh, mécaniquement et puis les actions baissent mécaniquement. S'ils montent très rapidement, ça, c'est la théorie à court terme, encore une fois.
1: Ouais. Après, on se dit que si on est... Xavier Hoche à 5% à la fin du mois sur les taux souverains américains, on n'en est pas loin. La banque centrale américaine, et c'est une question que je pose, est-ce qu'elle va chercher quoi à calmer le jeu un peu, euh, en se disant, voilà, euh, lors de sa prochaine réunion, voilà en étant moins moins faucon qu'on pourrait l'attendre, ou alors euh, elle changera rien, elle continuera à augmenter ses taux, euh, comme beaucoup s'y attendent, 25 points de base, euh, en novembre, en décembre
3: a priori, elle devrait continuer à monter ses taux. Euh, et c'est la même chose en Europe. Pas beaucoup. C'est pas un peu risqué, ça. Alors, c'est forcément un petit peu risqué, mais le gros risque aussi, c'est l'inflation. L'inflation, c'est comme le tube de dentifrice. C'est-à-dire, quand ça sort, on sait plus, on sait jamais comment, comment l'arrêter. Donc, il faut vraiment casser ce cercle. Il y a des raisons pour que l'inflation monte encore dans les années à venir. Clairement, toutes les transitions environnementales qu'on a faites sont par définition inflationnistes. Il y a des inflations salariales. Euh, donc, tout ça pousse l'inflation à, elle va baisser encore, hein, parce qu'on est euh, quelque part entre 4 et 5 aux états unis euh, et, euh, et en Europe. Euh, ça, ça, ça va baisser, mais ça baisse doucement, euh, et les banques centrales veulent vraiment casser cette inflation. Donc, vont continuer à monter leurs taux légèrement. Donc, on va encore avoir des
1: turbulences sur les marchés
3: actions. Exactement. On continuera à avoir des turbulences. Alors, la bonne Dans les nouvelle... prochains mois Dans les prochains mois, il y aura des turbulences. La bonne nouvelle, ah, c'est que, oui, ah oui c'est comme on parlait de la croissance tout à l'heure, à partir du moment où vous avez de la croissance, vous avez plus de bénéfices d'entreprise. Donc, vous avez deux forces. Vous avez les taux qui tirent vers le bas et vous avez la croissance... Les taux de... qui tirent vers le bas. Mais les taux qui tirent les actions vers le bas. Oui, voilà. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ça, Parce faut, on actualise le les
1: bénéfices futurs et donc les taux d'intérêt plus élevés font des bénéfices futurs actualisés au présent plus bas. J'espère qu'on m'a suivi. Parfaitement.
3: Et euh, ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, bah, c'est comme vous avez plus de croissance, vous avez plus de bénéfices d'entreprise, donc vous tirez bah, là, du coup, les actions vers le haut, plus de bénéfices et des actions plus élevées. Euh, donc si on regarde un petit peu à long terme, il n'y a aucune raison d'avoir peur sur les actions.
1: Bon, vous sentez sinon sur les obligations, euh, un, euh, chez vos clients, un retour de l'appétence pour les placements avec les obligations
3: Alors, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est euh, des clients qui reviennent massivement, et je dis bien massivement, sur des obligations courtes ou de la trésorerie. Donc tout ce qui est monétaire, performance absolue, euh, sur les, sur des parties courtes ou, euh, ou obligations, obligations courtes.
1: Ça vaut Là, pas le coup de loquer de la performance à plus long terme? C'est une,
3: c'est une bonne idée. Ils ont raison de faire ça. Clairement, sur les fonds monétaires maintenant, en France, on a entre 4 et 4,20% net sur du fonds monétaire.
1: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
3: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est enfin, c'est vraiment comparable avec, euh, avec plein de choses. c'est vraiment, c'est, c'est un super truc.
1: Bon, voilà, merci à vous, Xavier Hoche, directeur général délégué de Groupama Asset Management. Merci à vous. Merci, David. Allez, à présent, on parle de vos impôts.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Tous les experts sont unanimes sur la baisse des prix de l'immobilier en France cette année, même si l'ampleur de la baisse fait débat. Et bien ce recul, c'est paradoxalement une bonne nouvelle pour les propriétaires. Maître Jérôme Barret, bonjour. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Donc les prix de l'immobilier, je le disais, baissent quasiment partout en France, même si certains trouveront que cette baisse, elle est timide pour le moment.
4: C'est vrai que c'est une baisse du marché immobilier qui semble s'expliquer par à la fois une hausse des taux d'intérêt d'une part, et par des conditions plus strictes d'accès au crédit d'autre part, et en fait le marché attend.
1: Voilà. Il s'ajuste, comme on dit, mais timidement. Bon, pour nous en tout cas, pour certains,
4: ce pourrait être une bonne nouvelle pour les propriétaires. On voit le fiscaliste qui parle. Alors, <rire> ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle économique puisqu'on a une baisse éventuellement de la valeur à vérifier, plus une extension des délais de vente. Mais cette baisse des prix de l'immobilier peut être une bonne nouvelle pour les propriétaires qui sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, hein, l'IFI. Cet impôt, vous le savez, il s'applique aux contribuables qui possèdent des biens immobiliers dont la valeur nette totale dépasse 1,3 million au 1er janvier de l'année d'imposition. Voilà. Et au regard de l'évolution, donc, du marché immobilier qui est baissier, la question qui se pose,
1: euh, maître, c'est de savoir si on peut diminuer et puis de combien la valeur de son patrimoine immobilier quand quand il y aura, comme on dit, l'établissement de la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière, euh,
4: c'est mai juin, entre mai et juin 2024, que la déclaration de revenus. Donc euh, la réponse est. La réponse, elle est oui. Et oui, parce que lors du, on peut, on peut d'ailleurs s'appuyer sur l'attitude de l'administration, puisque lors du contrôle de valeur pour l'ISF, désormais pour l'IFI, l'administration fiscale, elle a même tenu compte de la baisse du marché immobilier. Donc on peut réduire spontanément, au tout ou en partie, certains de vos éléments, donc il faut être prudent, de votre patrimoine jugé trop élevé par rapport à la baisse du marché, car nous sommes dans un système déclaratif. C'est nous qui avons le pouvoir de diminuer cette valeur. Bon, cette baisse, elle devra toutefois quand même être finement analysée. Bon, est-ce que c'est toujours pertinent de baisser la valeur déclarée de son patrimoine immobilier Alors la crainte que l'on a toujours, c'est qu'effectivement une baisse de la valeur du patrimoine au 1er janvier, elle risque de susciter des interrogations de la part de l'administration. Tout d'abord, vous devez procéder à une analyse bien par bien et non de manière globale. Ensuite, soit vous avez correctement déclaré vos biens, à une valeur qui est défendable, qui est acceptable, et vous pouvez penser à en diminuer la valeur, soit vos valeurs sont trop faibles, et à ce moment-là, il vaut mieux oublier. Également, un ajustement à la baisse qui vous ferait passer en dessous du seuil de taxation du million 3 qu'on évoquait tout à l'heure est plus visible et donc plus critique. Donc évidemment, également, si vous vendez prochainement un bien à une valeur très supérieure à celle que vous avez déclarée, n'allez pas diminuer cette valeur même dans un marché très baissier. Enfin, lors d'un contrôle, comme vous le savez, l'administration, elle cherche des transactions Intrinsèquement comparable, qui sont intervenus dans un même secteur géographique. Il y a donc lieu de préparer soigne soigneusement, pardon, ce futur et possible questionnement. Cette comparaison, même si elle est facilitée par des éléments, mais à la disposition de l'administration, je pense à la base bien, oui. qui est une base qui regroupe les, les transactions, ouais. euh, elle demeure une opération lourde pour le vérificateur, Mais il faut quand même demeurer prudent. Bon, quelle méthode on va adopter? Enfin, peut adopter le contribuable? Alors, il y a plusieurs méthodes et il y a plusieurs critères où on va essayer de rassembler des informations. Premièrement, il existe des sites comme meilleursagents.com qui permettent de vérifier une tendance, sinon une valeur. Deuxièmement, il est possible de rechercher soi-même des comparables en utilisant la base bien. On peut s'adresser à son notaire, le cas échéant, qui peut vous aider à faire ça. Troisièmement, on peut aussi demander une évaluation par la chambre des notaires, hein, qui va déléguer un notaire qui va venir vérifier la valeur. C'est pas très onéreux, c'est pas toujours très élevé. Quatrièmement, on peut recourir à un expert agréé spécialisé dans les transactions, mais pas dans les locations, hein. Et sur le secteur géographique, c'est plus sûr, un peu plus coûteux, mais se justifie pour des actifs d'une certaine taille d'une certaine valeur pour laquelle on aurait un doute. Bon, quatre
1: solutions, c'est tout Ou il y
4: en a d'autres Non, c'est pas tout, parce que la valeur d'un bien dépend de tous les éléments de droit ou de fait qui peuvent l'affecter. Ainsi... Vous regardez dans votre immeuble, meilleuragent.com vous donne une valeur de l'appartement de votre voisin à un prix qui vous semble démesuré. C'est probablement parce que son appartement a été refait en œuvre alors que vous, vous l'occupez de, depuis déjà plus de 10 ans, voire 15 ans, vous n'avez fait aucun travaux. Donc, à vous de vous servir de votre appareil photo Polaroid, en plus ça fait des, des photographies pas toujours agréables, de faire appel à un huissier le cas échéant, qui n'est pas non plus très onéreux. Mais il convient d'être prudent avisé, voire d'être bien conseillé le cas échéant et il est inutile de déclencher un contrôle ou de se mettre dans une situation qui déclencherait les interrogations sans avoir préparé votre dossier et euh, d'y d'arguments, non pas à terme mais dès à présent.
1: Voilà, merci pour ces conseils, maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Garde. Merci. Merci, David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui émission à réécouter en podcast sur RadioClassique.fr et sur les plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sur dimanche prochain en attendant la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par Lor-Maison.